0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y, y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Bienvenidos a Paloma y Nacho. De este lado del micrófono se encuentra Gaby Mesa. Y conmigo también mi queridísimo Bully. Hola. Bienvenido, Bully. Andamos ahora. Eh, rápidos y furiosos y también con el corazón marino porque pronto se estrena la sirenita.
2: Ay sí. Estamos, eh, estamos
1: como en esas en esas días de estreno hiper nostálgicos.
2: ¿no? Sí, mi cumpleaños me llegó en una buena época de. Del cine. Del cine, me El agrada, es cine.
1: cine. Oigan, gracias por estar con nosotros en este bonito sábado 20 de mayo en Paloma y Nacho. Para quienes no nos hayan escuchado, no se vayan porque aquí les vamos a platicar no solamente qué películas se estrenan en la cartelera cinematográfica este fin de semana, sino que también les tenemos chismecitos. Ay, cinéfilo. siempre, siempre. Siempre hay mucho chisme cinéfilo entre eh, alborotos por, o, o controversias con películas, con actores, con directores. Se está llevando a cabo estos días también. O no se llevó a cabo más bien durante la semana el Festival Internacional de Cine de Cannes. Y hubo por ahí una medio controversia polémica en torno a la presencia, la participación de Johnny Depp. Porque sí. fue a presentar una, una película. Casi, en su casi ciudadano. me
2: le agarran sus maletas y me lo ponen afuera de su hotel y le dijeron Ushkale".
1: No tanto, eh. Yo sentí que el festival lo defendió un montón. Ah, no, el
2: festival lo defendió. El,
1: el festival defendió mucho a Johnny Depp. Y ahí
2: está la polémica.
1: Y exactamente, más <risas> adelante les vamos a contar completa esa historia. Pero antes queremos desmentir un rumor un poquito extraño, porque nosotros también estamos confundidos en cuanto a la eh, salud, ¿no? Al estado de salud de Jamie Foxx, este actor, bueno, famosísimo aquí en seguramente han visto en montones de películas. Bueno, la
2: última vez que seguramente muchos lo vieron fue en la de Spider-Man. Como así, electro. electro,
1: ¿no? Para que le pongan cara a Jamie Foxx. Resulta que empezaron a surgir estos reportes de que el actor había sido hospitalizado. Eh, muy pronto también surge la idea o la noticia de que había sufrido de un derrame cerebral al grado de que se decía que la familia ya estaba esperando lo peor. O sea, que realmente ya estaban así... Eh, esperando que, que el doctor les diera malas noticias, ya se estaba viendo como que, bueno, quizá esta va a ser la, el fin, ¿no?, para, para Jamie Foxx. Sin embargo, en estos últimos días es la misma hija del actor quien sale a decir pues, no, ¿no?, uh -huh. que... De, que... Se salió a decir, bien. Miren, puso,
2: triste es ver cómo se vuelve loca la prensa. Mi padre salió del hospital hace semanas, de hecho, hasta estuvo jugando eh, Pickleball, que no sé qué es Pickleball, pickleball ball, ¿eh? ¿no? Pues no, chance con el dedito.
1: Eso sí, el... eso, eso sí se inventaron varias cosas. Ajá. Lo de que Jimmy Fox había tenido un derrame cerebral que lo está llevando a sus últimos días, y Ajá. ese juego el Pickleball. Y el porque Pickleball es el se fue, lo sacó eso, de eso, la Yo, la yo manga. siento que es un juego está, familiar. Está
2: tan sano que está jugando Quidditch. Y todos, ay, pues, ¿cómo? cómo?
1: Pero bueno, la hija salió a decir que, que el actor está estable que de hecho muy pronto también se iba a presentar a, a, en, en los medios para presentar un proyecto que tiene también en puerta estamos tranquilos porque de pronto uh -huh. la información en los medios eh, sobre todo cuando son noticias falsas pues crecen como y cuando espuma.
2: son estados de salud de es personas o sea, lo vimos ahora con Jeremy Renner cuando le pasó la aplanadora encima no que, que fue le rompió igual como
1: treinta y tantos todo. huesos
2: todo, el señor no explotó por obra y gracia del espíritu de la nieve, de sí, los el Avengers. De,
1: de, lo que le quedó. de
2: verdad y, y también, o sea, creo que creo que sí siempre eh, te digo los temas de, de la salud de, de los actores, los mismos actores intentan mantenerlos eh, en reserva por lo mismo, o sea, porque al final creo que es, pues, es su vida, es su privacidad sí, claro. y, y al momento de tener y afrontar un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad. Vamos, o sea, eh, puedes tener el ejemplo de... ¿Samsworth? Ajá, o sea, o el mismo ejemplo de este... De Volver al Futuro, de no. este Michael J. Fox, ¿no? Que tiene Parkinson. Uh -huh. Se me olvidaba. Entonces justo... Creo que primero ellos tienen que pasar por este proceso de duelo, de aceptación y ya será lo que le digan a los medios, pero sí. La noticia de que Jamie Fox eh, estaba... Maluco. Digo, Quizás quizá sí tuvo lados. un
1: problema grave, sí. es, es lo más probable. Que pero de ahí... Es que se suspendió fue a hacer una,
2: una filmación.
1: Una filmación se empezó a hacer un teléfono descompuesto, ¿no?
2: Claro, y hablando de rumores también que creen... Ya están con todo. Después del estreno de Guardianes de la Galaxia volumen 3, Ajá. James Gunn no lo dejan descansar porque ya ahora le están diciendo, ya necesitamos saber quién es el siguiente Superman. No, pero seguramente lo van a anunciar en la Comic-Con, Sí. de
1: cual estamos bien emocionados, mi querido Bulillo, porque vamos a estar allá en la... Vamos si a ir ustedes a la que nos están escuchando van a estar en San Diego Comic-Con, búsquennos. Sí. Todavía no sabemos si vamos a llevar cosplay o no. ¿Sería la primera vez que te pones un
2: cosplay? Sí, ¿no? yo ya decidí. Quiero ir del cosplay del cacahuatazo.
1: Ok, perfecto. Perfecto. El cosplay ganador. Te metes <ríe> oigan, a tu concurso de cosplay y todo.
2: Oigan, pero ¿saben qué rumor sí me da mucha vida? Porque, bueno, se han dicho muchos nombres de quién podría estar eh, en el papel o en los zapatos de, de Superman. Pero el que me fascinó, que, fue, que era Nicolas Holt como Ajá. el ex Luthor. claro. Lo veo.
1: Lo veo perfectamente. Es un
2: gran actor, Nicolás Holt. Lo vimos hace poco en Renfield, asistente de vampiro. Uh -huh. Y me parece que es un actor que domina todos los géneros. ¿No? Sí,
1: drama, comedia, eh, todo lo que tiene que ver con, con terror, fantasía. Yo también estoy de acuerdo contigo. Más adelante les vamos a platicar un poquito de otros nombres que se están rumoreando tanto para Clark Kent, Superman, uh -huh. como Lois Lane. Pero Nicholas Holt lo veo perfectamente. Recordemos que el último Lex Luthor que vimos en live action fue el de Jesse Eisenberg. Uh -huh. eh,
2: que era Jesse Eisenberg que, actuando eh, del mismo.
1: Sí, que dividió pues un poquito como, como lo que le pasa a Kristen Stewart. Ajá. A mí me encanta Kristen Stewart, pero hay que aceptar que en muchos personajes es Kristen Stewart siendo Kristen Stewart, solo que hay papeles que particularmente es lo que, se, es lo que requiere el personaje, personaje como Spencer, donde dio vida a la princesa Diana, que era perfecto porque le quedaba esa personalidad, uh -huh. ¿no? Y lo que vimos con Jesse Eisenberg, eh, con Lex Luthor en la película de Zack Snyder de Batman v Superman, pues yo creo que dividió un poco de opiniones, ¿no? Así como es Miller, ahora con Flash, que también tiene una personalidad muy específica, uh -huh. que pues un poco van de la mano, ¿no? ¿Flash es Ramiller o es Miller es Flash? Porque es, <risa> es, está muy compartido la personalidad del actor sí. con el personaje.
2: Yo solo quiero a Mia Goth como Lois Lane.
1: Mia
2: Que sea eh, Superman Sí, Mia Como Superman por Como favor. Superman Y
1: Lex Luthor Vamos al mismo a empezar tiempo.
2: Si los fans de Zack Snyder Son igual de tóxicos Nosotros vamos a ser Igual de tóxicos Para que a Mia La casten
1: Como God. Lloyd Lane Y que sea la criptónica
0: también Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
1: y amigos, estamos
2: de regreso en Paloma y Nacho. Y si ustedes no han entrado al app de Cinepolis y han apartado sus boletos para La Sirenita, tache. Porque ustedes no se la pueden perder. Tuvimos hace una semana al elenco. Tuvimos a, ha a Halle Bailey, tuvimos a Javier Bardem, eh, incluso Carla Medina estuvo conduciendo a La Alfombra Roja. Bueno, yo era, era azul, era ¿no? Azul. Era azul. La Alfombra sí. Azul de La Sirenita. Y además, ella interpreta a la gaviota Scuttle, que ahora nos va a contar un detalle curioso, pero ¿qué te parece si mejor nos lo cuenta Carla? ¿Por qué? Porque la vamos a tener de invitada sí. en este programa para que nos cuente cómo fue su interacción con uh -huh. Hallie, cómo fue eh, grabar la película, cómo se quedó en el de proyecto. la sirenita! Va
1: a estar padre. Híjole, va a estar padrísimo platicar con Carla Medina, a quienes pues, muchos conocen, no solo por doblar voces también de personajes como Gamora, uh -huh. eh, sino que también, pues... He estado presente en algunos de los programas en, en México Ajá. más importantes, como ¿Y, está Son. Y, ¿Y
2: qué crees? ¿Qué eh, eh, ella, hablando de Gamora, sí. es parte del tema del día. A ver. Porque dicen ah. el villano. Tenemos el tema del día, es esta tendencia que ha estado en redes de el villano. Slash, el, el villano. El verdadero real. villano. Y mucha gente ha puesto como a Gamora ahí en una.
1: Como la verdadera villana. O sea, el villano sería Thanos.
2: Ajá, pero Gamora.
1: El verdadero villano sería.
2: ¿Por qué ella no lo detuvo? ¿Por qué trata tan mal a mi Peter Quill? ¿Por qué nos lo hace llorar? ¿Por qué a ella ver, va, me lo vamos, desprecia? A vamos a hacer ese pequeño
1: ejercicio. En la película, por ejemplo, ¿qué película te gusta a ti mucho? ¿Te gusta? Ah, Freddy Krueger. Me encanta. ¿Quién es Freddy Krueger, el villano? ¿Quién dirías que es el verdadero la mamá, villano?
2: La mamá nunca le cree a Nancy. Nunca le cree a Nancy. Le da pastillas para dormir. Le dice, ay, no, mijita, es que estás loquita. Ejemplazo Ajá, que nos dice, sí, ¿eh? Sí.
1: Ustedes piensen también en sus películas favoritas. ¿Quién dicen que es el villano? ¿Y quién era?
2: Por ejemplo, El Diablo Viste a la Moda. No, no. Mucha gente dice, ay, sí, el Miranda villano es Miranda es Presley. Presley. No es cierto, era el novio de Andrea que nada más le decía, ay, ¿cómo estás pensando seguir tus sueños? Y mira, esto no me encanta también. Cine.
1: Juego de gemelas. Ajá. Uh -huh. La villana decían que era Meredith Blake, que era la nueva eh, pareja del Ajá. papá de las gemelas.
0: A -a -a. Pero el villano
1: verdadero eran los papás de las gemelas. El papá era. ¿Y en qué
2: momento? ¿En qué Vamos momento? a
1: separarlas. Que, ni que nunca se... No.
2: Ni que fueran perritos, ni que fueran peces beta, <risa> ni que les hubiera salido a, la, a su planta el sapito otro sapito Y ay vamos a separarlos para hacer dos sapitos Pues no,
1: sí, no se vi, trata ¿verdad? de
2: eso. Ustedes tienen en
1: redes sociales también.
2: Exacto. Tenemos también, eh, obviamente, la, la encuesta de la semana pasada. Y les vamos a dar los resultados porque les preguntamos, hablando del cumpleaños de Robert Pattinson, cuál era su película favorita. Gané. Y obviamente ¿Gané? les dijimos que si no había alguna de las películas listadas, pues le escribieran. Las opciones eran Crepúsculo, Tenet, El Faro y The Batman. Muy peleado.
1: Estoy muy sorprendida de que triunfó el bien. Uh -huh. Porque ganó Crepúsculo. Claro. Con 44.5% en segundo lugar The Batman, en tercer lugar El Faro y en último lugar Tenet. Siento que la gente fue bastante cruel con la película de Christopher Nolan, denle una revisitadita, igual les gusta más, pero pues hay que admitir que si no fuera por Crepúsculo, Robert Pattinson eh, no hubiera sido Batman, entonces pues digo por Ajá. el posicionamiento que le dio en la industria de Hollywood, así que me enorgullece que hayan guardado esas inseguridades de que les guste una película de un vampiro brillante, que hayan <risa> votado. Por Crepúsculo. Y también
2: hubo mucha... Nos estuvieron diciendo que Harry Potter, pero... Sí, ay, pero Harry se nos muy rápido ahí. Escena. Pero
1: bueno, triunfó también.
2: Ay, triunfó. Él era
1: el verdadero su villano de Harry no. Potter. El verdadero villano de Harry Potter es Harry Potter.
2: ¡Ay, sí! No es Voldemort. No, no es Voldemort. Harry Potter, Harry Potter es su propio enemigo, es su peor si enemigo. Si él no estuviera
1: ahí, nada malo le hubiera nada, pasado a los demás. Nada,
2: de verdad. <risas> ¿Y para que qué? 20 años después, cuando ya es grande... Ni, 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 ni destruyó el Ministerio de Magia Que estaba todo corrupto Y se volvió Auror Luego, agrégale Que dice que muy contra los los derechos De los elfos domésticos Ajá. y todo eso Y él tiene delfo, elfo doméstico 20 <risa> años después No, Harry Potter <risa> es el villano de esa, de esa saga ¿eh?
1: Oigan ¿Qué está pasando con Johnny Depp en el Festival Internacional de Ay, Cine de Cannes? ¿O qué es lo que sucedió? En el arranque de este festival, eh, bueno, tuvimos la presencia de... Bueno, yo no estoy allá, ¿verdad? Pero tuvimos la presencia de... ¿qué? ¿Tuvimos? Estuvo Johnny Depp presente en, en la alfombra roja y resulta que pues, tuvo muchos fans que salieron a recibirlo pues, emocionados porque estuviera en ese evento. Pero por otro lado, también hubo un grupo de manifestantes quienes eh, le reclaman a, al festival el estar apoyando... En lo que en sus palabras es a un abusador, ¿no? Uh -huh. Una persona que. que es ya violenta. toda la historia
2: del festival. ¿Cuántos directores que no han tenido. Roman
1: Polanski, uh -huh. bueno, Woody el tema con Weinstein, Woody Allen, ¿no? Como que sacaron varios nombres por ahí. Y
2: que jamás se ha posicionado ni ha dicho, oigan, hemos querido aprender de, de uh -huh. tal, sí hemos hecho esto. Entonces pues que can haya querido tapar el sol con el con un dedo al, al hecho de que incluso llegó a prohibir las protestas, ¿no? O sea, en, en, o sea era como de no... En, en...
1: Sí, no le no está haciendo mucho caso. De hecho, el, uh -huh. el CEO de can que es este señor que se llama Thierry Fremont, eh, contestó públicamente a las acusaciones de estos manifestantes diciendo eh, pues que si de verdad el festival apoyara a abusadores, no estarían aquí... Eh, Escuchando menos estarían peleando por conseguir entradas a las películas no como diciendo pues nosotros vamos a proyectar el, el arte de estas personas y que considera que la libertad de expresión, de pensamiento y la calidad como artistas es lo que quieren poner en el festival en primer lugar antes de cualquier como polémica que haya sucedido en este caso con el Johnny Depp y su juicio con Amber Heard
2: Oigan y además déjenme les cuento también que un caso en Estados Unidos que nos parece muy lamentable y es que eh, una maestra proyectó la cinta de Strange World a sus estudiantes y se metió en problemas en el estado de Florida. ¿Por qué? Porque nosotros okay. sabemos lo delicada que está la situación con esta iniciativa que metió un gobernador eh, apodada Don't Say Gay, o sea, No Digas Gay, la cual... Prohíbe a personas a nivel educativo hablar de cualquier tema LGBTIQ+, en las escuelas de este estado de Estados Unidos, lo cual nosotros ya sabemos que los de Florida son medio excéntricos, ¿no? O sea, si tú ves, ¡ay! Eh, adoptó un cocodrilo y le mordió los dedos, ¿no? ¿Qué pa ¿Dónde pasó? En Florida. Florida sí. eh, resulta que alguien... Adoptó un
1: coco.
2: Ajale, a, a, puso un cerdito y le puso globos y el cerdito sí, voló 80 kilómetros. ¿Dónde pasó?
1: En Florida.
2: Ah, bueno, entonces ¿dónde está pasando esta ley? En Florida, ¿no? Y la maestra les proyectó Strange World, una maest una película en donde se habla de eh, las capas de la Tierra, la historia, la evolución, habla de esta familia. Es una familia prehistórica, me no? imagino. La de Ahí sí World. Te,
1: te vengo fallando.
2: Entonces la intención ni siquiera era eh, mostrar que en la película hay, eh, Se mostró digamos que la primera eh, pareja eh, gay Dentro del, de lo que hemos visto públicamente de Disney eh, Y pues al parecer una maestra se quejó Y esta, esta maestra alguien
1: como de la mesa directiva Sí,
2: de la, maestra, de la mesa directiva Y al parecer esta maestra eh, está siendo culpada de adoctrinamiento Qué, qué, qué tontería
1: pero además a un nivel grave, o sea, según no yo, ella, ella compartió que sí podía tener pues un, un tema con las autoridades de Florida.
2: Sí, o sea, literal. El día de ayer se mostró la película Strange World de Disney en su clase. Aunque no es el tema principal, se muestra un personaje masculino expresando sentimientos por otro personaje masculino. En el, futu en el futuro, esta película ya no será mostra mostrada. La administración de la escuela y el departamento de estándares profesionales está revisando el caso para ver si se necesita tomar alguna acción correctiva. ¿Qué es esto? ¿En qué siglo estamos?
1: 19
2: Sí, ajá Más vechete, Échate para atrás Aún más retrógrada Pues bueno Eso es lo que está pasando y, y pues a mí A nosotros nos parece Muy lamentable Que en el arte Y que en el cine Estén esté llegando A este tipo de cosas Por lo menos en Estados Unidos Esperemos que no lo quieran replicar aquí no, 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 no les vaya creo. a dar ideas A nadie Esto no es replicable
0: Y ya
1: Nada más sea para que se enteraran del contexto.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
2: Veníamos del chismecito cinéfilo, pero estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y que creen, como les dijimos, está con nosotros aquí eh, una persona que quiero muchísimo. Mi comadre de Disney. Mi queridísima Carla Medina, ¿cómo estás? Ay, los eh,
1: quiero, los bien quiero. Bienvenida, Carla.
2: Oye, oye, eh, eh, qué voz, ¿eh? Qué bonita voz eh, prestaste. Porque si ustedes no saben, les contamos aquí que Carla hace la voz de Scottle en la nueva versión live action de La Sirenita.
3: Eh, gracias. Una, una voz muy tersa.
2: <risa> Terciopelada. Una, una voz muy
3: princesesca, muy sutil, muy dulce. <risa>
2: Oye, no, la verdad es que justo, bueno, ahorita estaba platicando cuando fui a ver ahora la Sirenita en la, en la premier, felicidades por la conducción de la, de la premier, eh, acabó todo el tiempo me estuve diciendo, ay, Skorel lo hace muy padre porque la vi doblada al español. Y entonces al final me dijo, la voz de Skorel estuvo muy chida y le dije, es Carla, es Carla. ¿Y te ha pasado que de verdad no reconozcan por completo que eres tú? o sea
3: eh, Sí me ha pasado. O sea, gente cercana a ti. Mi, mi gente no. O sea, por ejemplo, eh, yo cuando la vi en esa proyección, justo en la, en la Premiere, la vi con, con mi novio, ¿no? Y la vimos en inglés. Y me, y me decía, es que te puedo escuchar. <risa> o sea, <risa> lo estoy escuchando en inglés, pero ya sé lo que hiciste, ¿sabes? este Me pasa mucho que a lo mejor alguien que no me conozca que me diga haz la voz de Scuttle. Uh -huh. Y yo, pues, no es que cambie, no uh -huh. es como que cambiara mi voz o que la cambie cuando haga Gamora o cuando hice Asisu o cuando lo que sea. Simplemente creo que tiene que ver con la entonación y tiene que ver con la personalidad del personaje. No tanto con cambiar mi voz. Mi voz es mi voz, no la uh -huh. puedo cambiar. Claro. este Siempre ha sido una voz aguardientosa y... Y sí, o sea,
1: princesa Disney, no creo ser pronto, ¿eh?
2: Necesitamos una princesa Disney, una Ot otra con voz aguardientosa. Yes. Oye,
1: Carly, ya has contado, bueno, tuvimos un podcast que van a poder escuchar en plataformas semana. de podcast el siguiente miércoles, pero creo que sí es importante que la gente dimensione lo fan que eres de La Sirenita. Porque creo que es su película de los clásicos animados en general favorita, ¿no? De toda la vida. Es mi película favorita en total. De Disney. O sea, ah, de la vida. En total
3: de la vida. O Punto, sea, si a mí final. me dices, okay. eh, eh, yo crecí con, con la historia de Hans Christian Andersen y me parecía súper cruel. Pero me parecía como, como de, esas, eh, de esas historias que son crueles, pero que te atrapan, pero te conmueven, pero hasta como te dan ganas de llorar. Desde muy niña yo he sido muy sentimental, soy cáncer. Entonces, <risa> imagínense, como que me conmovía mucho. Luego salió Splash y luego salió también La Sirenita. Y, 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 y esas historias me encantaban, pero cuando salió La Sirenita de Disney, para mí yo me acuerdo de irla a ver al cine. Me acuerdo de... Yo, yo nací en Monterrey. Y me acuerdo de ver que ella quería irse a otro lugar, ¿no? Mm. Y entonces, para mí, el sentirme diferente y el el querer hacer algo diferente que era salir de casa y dejar a mis padres atrás era era como algo que me hablaba mucho o sea como que era el perseguir tus sueños ¿no? Entonces para mí fue eh, muy especial, me acuerdo de tener los audicuentos, ¿se acuerdan que había Ajá, los Claro, los casetes.
2: Claro. Dale Entonces, la vuelta al casete, si dale la vuelta, vuelta otra al vez. vez, dale, sí, es como el rojo caset. el de la
3: sirenita creo. Exacto. Yo tenía el de la sirenita, lo tenía en español y en inglés. Y en ese entonces no podías eh, comprar las películas de Disney. Yo tenía que ir a rentarla una y otra vez. Uh -huh. No las vendían. Entonces ya después, como ya cuando se hizo más famosita, ya como que ya la compraste. Eh, ya cuando estaba en VHS. Con en el Meta. VHS
2: de Disney es magia, Ajá, exacto. es <risa> Entonces
3: soy así de vieja. <risa> Epcot, así de Epcot.
1: <risa> exacto. O sea,
3: eh, quiero, quiero esto para mí, ¿no? Y, y me acuerdo que de acordarme de las entonaciones, de cómo, cómo hacían los personajes. Me acuerdo de, de pues lo que hacía Úrsula con sus entonaciones, lo que hacía el mismo Scuttle con sus entonaciones del cachivache, ¿no? este Y me empezó como a entrar esta eh, estas ganas de, de hacer doblaje. Y no fue hasta muchos años después que, que entré a Disney con Zapping Song que, que, me, que me llega la... La, pues, la oportunidad de hacer doblaje, y desde que empecé a hacer doblaje, tengo más de 15 años haciendo doblaje. Yo siempre preguntaba que, pues, quién era la voz de la sirenita, porque la quería conocer, ¿no? Quería, pues, como siempre quieres conocer a tus héroes. De hecho, mi hermano se llama Eric, porque, por el príncipe Eric, ¿no? Yo le pedí a mis papás que se llamara Eric. Entonces, siempre me decían la misma historia, ¿no? De, dejó de hacer doblaje, creo que se fue a vivir fuera, etc. Y hasta hace tres años que conocí a, a mi actual pareja, a mi novio. Me contó que es su hermana la que hace la voz de la sirenita. Entonces, eh, cuando a mí me dijeron que había quedado en este papel, se los juro que yo les dije a las personas del estudio: es que ustedes no dimensionan el amor que le tengo a esta historia. Lo
2: importante que el es. El amor ti. que le
3: tengo a estos personajes y el honor que va a ser para mí poder darle esta voz. Y siempre lo va a hacer desde, desde un acto de, de mucha humildad y de, de también de para todos los que crecimos con esta historia, pues también reconocer el trabajo de, lo, de los mm. que estuvieron antes que no, nosotros. De honrarlo, ¿no? ¿no? De honrarlo, mm. o sea, ¿cómo puedo yo meterle a lo mejor las entonaciones? Y se pudo, o sea, cuando, cuando leí la escena del cachivache, literal era, el, el, era la misma frase que, que, que se dijo en el 89 en la película en el español. Entonces, me acuerdo que le dije, puedo respetar la entonación, no de Aquafina en inglés, sino de... La versión en español uh -huh. del 89 y me dijeron, sí, adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para mí fue como bien especial. Yo decía si a alguien le da gusto hacer este personaje, <risa> se los juro que soy yo.
2: <risa> Porque hay este elemento multigeneracional, ¿no? Sí. Saber qué familias uh -huh. eh, de abuelitos, papás e hijos y casi casi hasta los nietos por allá van a, van a ir a ver esta película y entender que justo este tipo de integraciones les dan... Te puede dar en la nostalgia, pero también entender y decir qué bonito que est esta misma entonación con la que yo crecí, de a lo mejor esta frase, la va a escuchar un una persona chiquita, ¿no? Y se le va a quedar y va a ser el mismo recuerdo y ahora tienen un recuerdo compartido.
3: Exacto. Y hay muchos discursos alrededor de los live action, ¿no? Uh -huh. Estos live actions no son este para nosotros, los que crecimos con Disney, son para las nuevas generaciones. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que los live action son para todos. Son para todos los que nos queremos dejar sorprender. Y es para nutrir esa capacidad de asombro y ese niño que, que a lo mejor, cuando veía la película animada, cuando tú ves una película animada y eres niño, es real, es como se ve. Entonces, yo cuando la vi ya después en live action fue la traducción literal de lo que yo me imaginaba que era cuando era niña. Entonces... A mí me habló muchísimo. Yo no sé ustedes cuando la sí. vieron, si sí, se proyectaron. Creo, Gaby, me decías que cuando viste la escena de los eh, fuegos artificiales. En el barco, sí. En el barco, o sea, es como de. ¡Ay, me acordé! <risa> o sea, como que se me metió una sí,
1: sirenita del de en el ojo. Eric. Sí. Oye, Carla, justo que hablas de los live action, ¿cómo al ser La Sirenita tu película, tu película favorita en general, ¿cómo te sentiste al enterarte de que iban a ser un live action de La Sirenita? ¿No? Con lo que eso conllevaba, porque creo que el, el solo hecho de. Se filma también. Bueno, claro. no se filma específicamente bajo el Mar. Pero, eh, ¿cómo te sentiste un... Híjole, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo lo van sí. a resolver? Me asusté. Uh -huh. O sea,
3: cuando nada más anunciaron que iban a hacer la live action, nada más. O sea, ni siquiera anunciar el, el cast, cast ni, nada. ni nada. Yo dije, qué padre. Uh -huh. <ríe> y dos, ¿cómo lo van a lograr? O sea, ¿con qué tecnología lo van a hacer? Uh -huh. Y si sí le van a rendir, o sea, homenaje a, a, a lo que fue. O sea... Es, aparte es la franquicia más, más amada, es la princesa más amada de todo el mundo de Disney Entonces dije, no se pueden equivocar sí. O sea, no se pueden equivocar eh, Y ya traían a lo mejor otros live actions De, de los cuales aprendieron un, mot un montón, ¿no? Este, tanto Disney, el estudio, como, como los mismos del doblaje no Como que fueron aprendiendo un poco hacia dónde se perfilaba O cómo debería de ser, entre uh -huh. comillas, un live action y, híjole, no es porque, o sea, es que no puedo ser muy objetiva, pero lo que sí te puedo decir es, es mi live action favorito, o sea, cumplió 10 de 10, o sea, era lo que yo esperaba, se tradujo en la pantalla, y, por ejemplo, yo soy tan fan también de los otros live actions que yo me acuerdo cuando salió la vida y la bestia con mi hermano decíamos, no vamos a ver nada pero no vamos a ver nada. O sea, al grado sí. que pasábamos y veíamos pósters o lo que sea y era de no. No, look away, ajá, ¿no? Ajá, o sea, ajá. porque queremos estar sentados en el cine, no vimos ni un trailer. No vimos nada y nos queremos sorprender. Y me acuerdo perfecto que me sorprendí. Pero también hubo cosas que dije, ay, no me gustó que le cambiaran sí. esto, ¿no? O no me gustó que fuera tan idéntica, ¿no? Como, uh -huh. como el Rey León.
1: Creo que La Sirenita... Están en un punto perfecto. medio, ¿no?
0: Exacto.
1: Justo porque creo que lo que dijiste que han aprendido, hay live actions que se han ido un poquito como a, a una reimaginación. No, claro. maléfica uh -huh. cruela Que cruela me parece fantástica ah, Sí, fantástica. Es fantástica Y por otro lado Tienes estos copia y pega Como en León Como Bella y Bestie. Creo que la Sirenita Encontró ese punto En el que Todo lo que viste en el original Casi de la misma manera Está idéntico En el live action Más este, Esta construcción Más detallada Del romance Entre Ariel y Eric uh -huh. Entre la familia de Eric También un poco no Entonces como que Expande la construcción y la profundidad de los personajes con estas escenas extras. No lo pudiste haber dicho mejor.
3: O sea, nos dan más contexto, nos dan uh -huh. más carnita, más profundidad. Hablando precisamente con Halle Bailey, lo que le decía es que, es que la sirenita no es una sirena que se enamora de un chico y ya. Eh, y creo que que, que la forma en la que lo desarrollan en este live action te dan más que eso o sea, no es, una, no es una chica tonta, no es una chica que se enamora y ya se quiere ir y entonces y ni siquiera lo conoce y ni siquiera ha hablado Ajá. con él, este, mm. y ya quiere dejar a toda su familia, ¿no? como que este contexto, ¿de dónde viene Eric? este eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó después de que se cayeron de la lancha en Bésala, ¿no? o sea eh, ¿cómo regresaban al, al, al castillo, no? este, ¿qué, qué, Todas esas cosas creo que a mí, en, en lo personal, me nutrieron muchísimo como adulto. Porque como adulto te haces muchas preguntas. Claro. Este, y, y por eso siento que fue 10 de 10, porque siguen respetando la integridad de cada personaje. Simplemente ves otros colores y otros matices que no habías visto y dices, por supuesto, ah, claro que era así, ya uh -huh. entiendo, ¿no? entiendo Es como si hubiéramos visto el
1: resumen... Y ahora vemos un poquito más, eh, este, como, como, to the bigger picture, ¿no? Sí, lo que me encanta a mí es que sucede como en un espacio más tropical ah, claro. porque digo cosas que no te cuestionas tampoco de niño no la sirenita era como nórdica estaba por ahí en un Ajá. país frío y de repente Sebastián era así como caribeño es como <risa> sí. ¡No! o sea como que nunca piensas ¿por qué Sebastián era caribeño si estaban en estos otros mares no en estas otras ah. aguas más frías y aquí toman esa esencia y le dan sentido no con todo sí. lo que sucede alrededor de pues es un poquito más caribeño llega lo y Manuel Miranda que además tu personaje Coral tiene pues la canción de Lin-Manuel Miranda, ¿no? Una nueva composición también.
3: Sí, me tocó, me tocó nueva rola. Me tocó rapear, <ríe> a
1: Este, y fue
3: divertidísimo. Porque, por supuesto, o sea, cuando se anunció, eh, y esto es cuando se anunció que Alan Menken y que Lin-Manuel Miranda se iban, a unir. se iban a unir para La Sirenita, yo me acuerdo que dije, ay, ¿a quién le van a dar el rap? Porque Lin-Manuel le fascina meter sí, raps, claro. ¿no? o sea no existe que no meta un rap. Lo vimos hasta en Mary Poppins. Metió raps sí, sí, rap sí, sí, hasta sí, donde sí, no pudo. Entonces con dije, calce haciendo el zapato. Sí, dije, el único personaje que podría rapear es Scorrell. Después anuncian el cast y anuncian que va a ser Aquafina. Aquafina es rapera. Entonces dije, ahí está. Ahí fue. Entonces, ahí fue. imagínate cuando me llega el casting para, para el personaje de Scorrell. Dije yo, me dijeron, bueno, este es el casting cantado. Y yo... ¿Pero es cantado o es rap? Y nada más se me quedaron viendo como de, ¿cómo sabes? no sí. Es como eh, uno más uno igual a dos. Si un personaje tenía que tener el rap, uh -huh. creo que era Skoro. Como que Sebastián, claro. pues no, porque pues caribeño, ¿no?
1: Flounder, pues está muy chiquito, creo.
2: Yo hasta pensé que lo iban a meter sí. en...
1: en el, bajo bajo, del, bajo mar. del mar. Yo también pensé que lo iban a meter en bajo del mar. Y me ¿Cuándo gustó viene no? el rap? ¿Cuándo
2: viene el rap? Y de la nada no fue y yo, ok.
1: Ah, sí, está bien, chido. claro, claro, está sí. perfecto,
3: este, y, 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 y sucede, creo que, que, que todo embona a la perfección,
1: incluyendo este rap, a mí me fascina Oye Carla, ¿qué ah, pasaría sí, si, no. si se volviera como tendencia en Spotify? Digo, ahí tenemos, no se habla de Bruno, ¿qué pasaría Ay, si el te... rap de tu versión en español uh -huh. se volviera súper popular? Ay, yo es me una posibilidad, lo... me encantaría, claro. Vamos a viral, y aparte de claro. aquí ya siempre te pedirían el rap Ay, feliz. Sí. Te lo vas a tener que así... Te, Me lo voy a te, te, tener que... Talachar.
3: Sí. Oigan, porque ya el final del rap sí fue una complicación. Porque una cosa son, pues, las palabras en inglés que son más cortas, a querer como... El, 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 para la gente que la vaya a ver, ya está en unos días este, disponible en el cine, sí. este, el 25 de sí, mayo, próximo, este, próxima semana. la próxima semana, eh, empieza pues bastante tranquilo, ¿no? Como un rapcito sí. rico, como incluso un poco bossa nova y termina sí, sí. en un trabalenguas brutal, Ajá. que de hecho es, esa parte fue mi casting, cantada, <risa> cantada o graznada o rapeada Ajá. o como le quieran decir, y este y, y sí fue complicado porque luego me decían me acuerdo que yo fui la primera en hacer ese casting y, y ahí estaban también los directores tratando de ver cómo iban a frasear
1: todo esto cómo,
3: cómo se iba a poder realizar y hacer posible traerlo sí. a la a aunque la 3D. el pico da
1: un poquito más de, de cómo decirlo de apertura para cambiar ah, cosas sí, ¿no? De y no no tanto por por la labial por o por cómo se ve Ajá. pero por
3: Scorell es, está contando una historia uh -huh. cuando está rapeando. Entonces, ¿cómo metes toda esta historia que rapeé y que además nosotros los mexicanos tenemos palabras más largas que, que, que los, los gringos? Que no fonéticamente... todo es como más que fonéticamente es más corto. Entonces, este sí tuvieron que cambiar algunas eh, maneras de, 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 de rapearlo. Y ahí lo. lo me acuerdo que ahí lo empezamos como a ver De que, ay, ¿cómo lo podemos decir? A
2: descifrarlo, ¿no? ¿Cómo lo
3: vamos a descifrar? Porque nadie sabíamos y, este, y me acuerdo que dije Oigan, este casting no se lo ponen a las otras,
0: ¿eh? <risa> <risa> ya que ellas también
3: lo
1: descifren
0: Que ellas, ellas, ellas la tarea. descifren el código,
1: el Enigma ¿eh? ¿Eh? Room sí. Oye, pero además ser parte del proceso, ¿sabes? Eso está increíble O sea, porque ya es activamente No solo llegar y digo Lo que implica todo uh -huh. de hacer el trabajo de doblaje Pero además sumarte creativamente a, a lo que va a ser la, la narrativa de, de la canción. Es increíble. Yo agradezco mucho, la verdad. Eh, adoro a la gente del estudio,
3: adoro a la gente de Disney Character Voices. Eh, creo que eh, hemos trabajado por muchos años juntos y eso ha generado... Eh, pues una relación muy linda de amistad En la que ellos saben lo que es para mí esta película Y, y pues yo me acerqué lejos de... O sea, no, no es como que yo inventé ciertas cosas O me tomé ciertas licencias Siempre fue con muchísimo permiso Y, y, y nada más pues sugerido este, Hubo cosas que sugerí que por supuesto que no fueron Pero también hubo otras cosas que decía Oigan, y si metemos este hidden wiki uh -huh. Oigan, y si hacemos esto como para hacer alusión un poco al doblaje del 89 y, y dijeron, bueno, vamos a jugar, vamos a ver si queda. Claro. Si suena bien, uh -huh. si se ve bonito, pues entonces que se quede. Y el que, el que pudieran abrirse de esa manera, de verdad me llenó el corazón porque me sentí con esa, pues como con como niña chiquita jugando, como de claro. un puede ¿puedo jugar a hacer esto? A ver, a ver si suena bien. Y uh
2: -huh. se escucha, o sea, él, se traduce a lo que la gente va a escuchar, se escucha que estás... Pasando un buen rato, estás feliz, que hay corazón en, en, en el trabajo.
3: Y yo feliz porque imagínate, o sea, este personaje en su versión original eh, lo hacía un hombre. Uh -huh. Entonces que se nos dé esta oportunidad, pues no solamente a Coafina, a mí, sino a todas las mujeres que doblaron alrededor del mundo a este personaje. Pues también de ponerle este toque, uh -huh. eh, me parece maravilloso y además me puse a investigar de esta ave, es una ave nórdica, uh -huh. que... Que existe, o sea, uh -huh. en la animada es, es una superita, gaviota, pero en la, en la live action, o sea, este, este pajarraco existe. Wow. Y sí puede nadar eh, a profundidades muy grandes, y lo chistoso de esta ave es que cuando tejes un nido, lo teje con objetos que se encuentran raros. Y han encontrado ah, tentaduras wow, postizas, wow. han encontrado juguetes de cachivache. plástico, han encontrado relojes de oro. Super dato ese. Entonces, por supuesto
1: que iba a ser ese, esa ave, ¿no? <risa>
2: <risa> ¡Ay, me encanta! Oye, Carla,
1: antes de despedirnos, ¿cuál fue tu momento favorito en la conducción de la alfombra de La Sirenita aquí en México? Mi momento
3: favorito fue ver eh, en persona a Halle Bailey, este, no, la, no había tenido oportunidad de coincidir hasta ese momento, ya después ya pudimos este, platicar un poquito más a fondo, pero ese momento para mí significó mucho, porque he seguido muy de cerca todas estas entrevistas, todo el behind the scenes, no solo por lo que representa para mí esta película, sino por lo que yo sé que representa para ella como actriz, como mujer. Eh, entonces, imagínate, fue como este... Es lo que yo me esperaba, ¿no? Uh -huh. eh, porque a veces conoces a tus héroes y, y se te caen. Entonces, es, es, es luz esa niña. O sea, uh -huh. yo la vi y dije, no había una mujer o una chica más perfecta para este rol. Y te lo juro que la vi. Y, y me acuerdo que, que, que le dijeron, ay, es Carl, no sé cuánto. Y lo primero que ella dijo es, ¿te puedo dar un abrazo? Uh -huh. Entonces, fue como de... Claro, o sea, claro que eres Ariel, o sea, claro que claro que soy Skoro, claro que eres Ariel, uh -huh. claro que estamos todos aquí. Y el voltear a verlos a todos, compañeros, fans, este, gente que estaba ahí y que y que tú sabes que no estás tan loco, ¿no? Porque dices, ¿saben? ¿saben? O sea, sí. ubican mi emoción y todos, todos lo medían. Entonces era como de, ok, ok, no es como que yo estoy súper emocionada y nadie me está entendiendo,
1: ¿no? Eh, fue fue una noche muy especial. Muchas mm. felicidades, muchas Carla. Felicidades. Muchas felicidades. Estuvo gracias. increíble la conducción, el evento, tu traje blanco está espectacular. Sí. Ay, muchas Haciendo gracias. Haciendo así homenajes, Coral. Y, pues, muchas felicidades porque tal vez tú ya estás acostumbrada a llevar un evento tan grande como ese o un Q&A, pero requiere... Pero y también lo del doblaje, o sea, no, no es nada más tener una ilusión, un sueño, doblar, o sea, es todo lo que has hecho en tu carrera, en tu trabajo, uh -huh. desde niña que dijiste, tengo un sueño de salir y aprender más, uh -huh. que te llevan a estos lugares, ¿no? Entonces, Como fun fact, más... los mismos de Disney no sabían. que eras tan Cuando fan? me
3: hablaron... Uh -huh. No, no, no. Cuando me hablaron para conducir uh -huh. la premiere... Ah... Uh -huh. No sabían que yo era Scoral. Ah, mira. Porque son dos departamentos diferentes. Entonces dije, dije, ¿cómo? Ah, pues es que sabemos que eres fan de La Sirenita. Y pues, ¿quién mejor que tú y Ajá. yo? Sí sabes que soy Skoro, ¿no? No, pero eso está mejor <risa> Ahí lo no puedes anunciar Y yo, ok bueno. <risa> Increíble, Carla, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Carla Medina, mi nombre se escribe Con C de corazón Ahí, ahí los veré Con C de, C C C de C cachivache Eso me gusta más Con C de cachivache
2: Y vayan apartando sus boletos <risa> Ya está la preventa de La Sirenita
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
1: Oigan, los dejamos intrigados con quiénes son los candidatos para dar vida a Superman, porque como uh -huh. pueden recordar, ahora se tiene todo un nuevo plan, un reinicio del universo de DC en el cine, de la mano de James Gunn, que es el director que nos trajo historias como El Escuadrón Suicida, la última versión, la serie de Peacemaker o la última película de Guardianes de la Galaxia 3. Ahora está trabajando en esta película que se llama Superman Legacy, que va a ser eh, un Superman más joven, a pesar de que el cast que estamos viendo ahorita como opción tampoco es tan joven. O sea, como sí, que no yo al principio son, imaginaba que no iba a ser... ¿Los de Smallville? Eh, yo pensaba que iban a ser alguien así como Superman de 18, 19 <risa> años, bueno, pero no.
2: Los de Smallville no se veían no, muy sí, adolescentes. Tom
1: Welling ya se veía grandulón. Sí, hizo, ya. Grandulón. Oye, ¿qué ha pasado con nuestra queridísima Alison Mack?
2: Ay, es verdad. ¿Y su secta de Nexus. Que tenía una secta. No se nos
1: olvida Alison Mac, ¿eh? No vayan a intentar no se nos hacer, hacer un cameo de
2: James Gunn, no se nos olvida.
1: No. <risa> Oigan, pero aquí les van las opciones que, que se tienen en mente para esta próxima película de Superman. El actor, fíjense que es uno que, hablando de Mia Goff, a quien amamos en, en este espacio.
2: Que lo jale, que la jale al proyecto.
1: El, este actor, exactamente, es uno que vimos recientemente en la película de Pearl, cuyo nombre quizá ahorita no es tan conocido, pero si ustedes lo buclean van a decir. Ah, claro, él. Que es eh, David uh -huh. Correnswit. sweet ajá. Uh -huh. Lo vimos en la película de Pearl, también lo hemos visto en, en algunas series también. No siendo... sé, no me
2: mata para Superman, a mí sí ¿eh? me
1: encanta, googleenlo ahí cuando, si vienen manejando, ¿no? Pero si están escuchándonos eh, en, en un lugar que no sea con, con llantas. David Corenswet A mí se
2: me hace guapísimo el otro, Jacob Elordi. Pero,
1: ajá, antes habían rumoreado con mucha fuerza eh, actores, por ejemplo, como Jacob Elordi, a quien conocemos por euforia. Mm. Pero creo que ya fue descartado. Es
2: que yo estoy viendo una foto de él y digo... Sí, Superman pero,
1: pero creo que ya no. Que me es. lleve
2: a por toda Metrópolis. <ríe>
1: que me lleve a pasión. Y de Lois Lane hay varias candidatas. Tenemos eh, a la actriz, por ejemplo, de Sex Education, eh, Emma McKay pero también está sonando bastante fuerte Rachel Brosnahan, que es la ganadora del Emmy por la serie de de Marvelous Mrs. Maisel. Es esta señora Mrs. Ma señora. No? Oh, Mrs.
2: <ríe> ¿Que no le, con que no le den un tono tipo CW.
1: No, para nada, tú crees que James Gunn va a hacer eso Jamás. Todavía todo es rumores De Ajá. momento, seguramente será En la próxima entrega de la Comic Con En San Diego, Donde que finalmente el en el panel De DC, se anuncie el elenco Completo de esta próxima película De Superman, que nos emociona mucho Y Por nos emociona mucho,
2: DC. también, ¿no viste esta noticia De que al parecer también esta película Va a ser el, el pretexto para meter a los nuevos personajes O sea, como a presentar posiblemente a un Batman Posiblemente a presentar a una Mujer Maravilla O sea, no en un rol titular Pero que posiblemente este vaya a ser como la película Para presentarnos bueno, el roster yo, Flash, de nuevos héroes
1: Según yo, Flash va a presentar al nuevo Batman oh,
2: Según wow. yo Ojalá
1: Pero medio que haganme caso, pero no tanto Ok, va Oigan, eh, Ahora sí ese fin de semana es un fin de semana para celebrar a La Familia.
2: La Familia. Porque tuve
1: fe. Oigan, yo no sé si debí de haberle preguntado al elenco de Rápidos y Furiosos 10 si ellos saben que el tuve fe es un meme en México. Porque los memes en Estados Unidos no son los mismos que en México. O sea, nosotros tenemos nuestra... Sí. ¿Memografía?
2: De Rápido memes Sí, Memegrafía. O sea, no,
1: o sea, los memes que tenemos aquí de nuestros
2: momazos. O
1: sea, como ahorita el de héroe y ver, eh, del de villano y verdadero Ajá. villano, que es el tema del día, son nuestros memes latinos. Ellos ¿no? sí tienen
2: el de Paul Walker yéndose hacia una dirección y el. Y, no sé, sí, pero uno de los sí. más
1: grandes memes que existen en, 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 nuestra cultura popular, es el de Tu befé".
2: Tu fe. Y en
1: esta nueva película que ya está en salas de Cinepolis, la pueden ver. No más la tienen que ver, pero en 4DX... Se ve. Es una experiencia, ¿no? Ver ahí, sí. híjole, las escenas alucinantes que tiene esta película.
2: ¿Cómo te fue en tu entrevista? dicen que tienen
1: mucha fe. Me fue bien, me fue bien.
2: Le, le dijiste, tuviste fe?
1: No le dije porque me, me intimidé. Es que imagínate <risa> ver ahí a Michelle Rodríguez.
2: Amo a Michelle ¿Saben? Rodríguez. Esta saga,
1: no sé si ustedes han sido conscientes, pero tiene más de 20 años. ¿Qué? O sea, Ustedes tienen que imaginarse que si conocen a una persona que tiene 19 años o 20... Ellos no conocen un mundo sin
0: en donde no exista y Rápidos
1: y Furiosos. Eso le dije a las, a las actrices eh, y creo que uno no dimensiona ese tipo de cosas, ¿no? Como claro. yo nunca conocí un mundo sin El Padrino, por ejemplo, sí. ¿no? No conocí un mundo sin Mickey Mouse. Claro. Hay gente que no conoce un mundo sin La Familia. Y esta, esta saga uh -huh. creo que ya se ha tomado las libertades absolutas de decir, ¿saben qué? O sea, como que a partir de la quinta película que es en Brasil, que aparece Gal Gadot, que es Fast Five, dijeron, ¡ay, ya! a divertirnos.
2: Dicen que el que los guiones, aparte, que ChatGTP ya existía, que ya. la inteligencia artificial ya existía, se ideó para hacer los guiones de las películas de Rápidos y Furiosos.
1: Pero aquí la, la clave está en la acción, ¿no? Creo que hay películas Ajá. que constantemente nos han invitado a decir, ¿tú crees que eso es lo más que te puede... Hacer? Pues mira, que por ejemplo los Rápidos y Furiosos, Ajá. Misión Imposible me parece que es otra de estas Ajá. franquicias también que llevan siempre todo... O la a de a Aquaman,
2: nivel. Rápidos y Furiosos y Mojados.
1: Hablando de Aquaman, Jason Momoa, uh -huh. que es quien da vida al a rey de los Siete uh -huh. Mares, es el nuevo villano. Pues
2: de ahí lo agarraron. De,
1: por supuesto.
2: De ahí James, este James Gunn iba a decir. Este James Gunn dijo, Wan. jálatelo.
1: Y la verdad lo hace muy bien. Es un Dicen villano, es, de es un villano cómico. Uh -huh. Es un villano que sí, este sí se le zafaron sí. varios tornillos, pero no sí. solamente se le zafan en, en el nivel de maldad que quiere ocasionar, eh, no solamente en el elenco, sino en la población en general, sino que él mismo Ajá. ya se ve que está bien pirado, pero lo utilizan a través de recursos cómicos que funcionan muy bien. Jason Momoa creo que tiene una gran interpretación. Y tenemos el regreso eh, de personajes eh, como charlie Sterren, que lo hace fantástico. Tenemos a Brie cuando Larson Charlize dentro Theron del no hace el elenco. hace algo bien. No, Ella, siento que es lo que el universo nos envió para tener como un parámetro de lo que es el perfecto. Sí. ¿Sabes? Como cuando dicen que no existe la perfección... Charlize, Charlize Theron, Theron es como Theron
2: a, yo sí, te lo ¿Existe? Sí. Oye, de hecho, eh, si ustedes no han tenido la oportunidad de ver Blonde, Atomic Blonde.
1: Es de mis películas de acción favoritas.
2: Uf. uf. <risa> wow. wow. Wow, 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 wow. Sí,
1: y es bien interesante porque Michelle Rodríguez platica que en cuanto a la preparación física para escenas de acción, porque tiene una secuencia con Charlize Theron, o sea, unos buenos trancados ahí, pues ya venía ella de calabozos y dragones. También donde tiene secuencias de acción muy físicas. Sí. Y ya traía el entrenamiento. Y por su parte, Charlie Theron venía de esta secuela eh, de una saga que tiene también en plataforma de streaming. ¿Cómo se llama? Mm. Con? Bueno, en ese momento se me olvidó, pero que son personas que tienen como poderes. Entonces, mm. Las dos traen el entrenamiento ah. a tope. Entonces, sí es saber quién sí puede más guamazos, ahí. ¿eh? Sí o sea, Le recomendamos Está eh, que como son...
2: Mabel Cadena echándose el, el, la competencia con, con esta que... Kate Winslet de a ver quién respira más abajo del así agua. Así está,
1: Michelle Rodríguez y Charlie mm. Theron. Entonces... Más rápidos, más furiosos. Esta no es la última película, ténganlo Ajá. en cuenta. Todavía nos van a quedar creo que otras dos. Va. Pero si ustedes Ellos creen que lo la han visto la marca de 25 todo, años. Exacto, exacto. Agárrense. Rápidos y Furiosos 10, yes, ya está en calte Caltelela.
2: Caltelela. En caltelela. Y sabes, alguien que sí Después. no aguantó la respiración fueron los fantasmas que llegarán a aterrorizar a los protagonistas de esta película. Que si Ajá. ustedes pensaron alguna vez, nunca te has puesto a pensar, a y has ver. dicho, ojalá existiera una secuela de Titanic. Sí existe. No, sí, sí existe
1: todos hacemos como que
2: no todos hacemos como porque que no.
1: porque no cuenta no es canon
2: ajá pero yo me acuerdo de estos eh, trailers falsos que había en YouTube te acuerdas de sí, Titanic 2, sí, uno que, cae. Que, que, que encontraban a Jack en un hielo congelado y lo sacaban <risa> y era como el Capitán América que lo regresaban a la civilización moderna wow pues si esto suena loco pues Titanic la maldición que llega a las salas de Cinepolis les va a parecer más loco por Así qué todo
1: el sentido esto
2: porque ya no nada más estaba navegando el Titanic 1, luego el Titanic 2, que sabemos que hubo un Titanic 2. Ajá. Pero ahora el Titanic 3, que va a empezar a navegar, pues al parecer va a estar atormentado por las almas en pena del Titanic 1, los que no sobrevivieron. Y pues al parecer esta película, que en inglés se titula Titanic 666, por ahí tiene algo escabroso y demoníaco, y ustedes no se pueden perder, Titanic la maldición... Porque hay que ir al cine también a, a pasarla bien y a tronar divertirse, el claramente.
1: Divertirse. La palomita también. Yo,
2: pero fíjate que hablando de películas de barcos, no sé si te acuerdas de la película de barco Fantasma. Me suena. Hace muchos sí. años. Había una escena en donde estaban bailando y te contaban cómo se murieron los del barco, que no era como que se hundió el barco, ah, okay. sino ah. que un hilo, un cable de los de tensión esos que tienen pasó y se echó se a, todos, a todos hacia la mitad,
1: ¡pum! Ah, la mitad. No
2: tienes idea de esa película cómo me daba.
1: Pues miedo claramente de dejó niño? un trauma porque trauma. te acuerdas de muy gráficamente. De Yo
2: esa, esas de esas películas que de chiquito sí las quitaba porque era como no 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 puedo, o sea no puedo, no mm. pues, estoy viendo algo que no es para mi edad. Y no puedo. Y creo... Tú te que...
1: autocensurabas.
2: Sí, creo que Titanic, la maldición. Ay, cuando mi primer disco decía eh, que contenía lenguaje explícito, explícito y llegué con mi mamá y le dije, este disco no es para mí, regrésalo. <risa> Imagínate. Me
1: encanta. Lo bueno que ahora ya no te censuras.
2: No, ya no ya me arte, censuro. La
1: venganza de bullying. Y
2: quienes no se censuraron fueron quien sacó la idea de Titanic, la maldición. Así que vayan al cine a pasarla bien.
1: Y una película que se me antoja muchísimo Ay, ¿sí? que van a encontrar en cine de arte, bueno, en sala de arte más bien, es La Última Función de Cine. Una película que se ve hermosa, que cuenta la historia de Samai, un niño de nueve años más o menos, que vive en una familia, bueno, con su familia, en un pueblo remoto de la India, pues en un lugar donde realmente no, no hay un acceso al uh -huh. cine, ¿no? Pero él tiene la oportunidad de ver una película proyectada por primera vez. E imagínense la magia, la ilusión que representa para este niño wow, ser testigo manito. de cómo un proyector a través de la luz eh, refleja esas imágenes que cuentan una historia y él queda completamente hipnotizado por, por esa, esa magia, ¿no? Esa ilusión de estar viendo una película. Se enamora completamente, pero pues, al mismo tiempo vamos a ver estas complicaciones que existen de un niño pues que su familia literalmente tiene que estar casi casi buscando la comida al día no que realmente no se pueden permitir que el niño vaya a divertirse si tendría que estar yendo a la escuela o tendría que estar viviendo en la casa por lo cual vamos a ver esta esta travesía que tiene él para poder seguir eh, persiguiendo esa ilusión mientras que se confronta con la realidad sí. en la que él vive en ese pueblo en la India.
2: Que es una película mucho más cruda esta 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 película de la última función de cine. Pero me recuerda mucho tipo a Belfast, ¿no? Cuando ah. tienes esta escena de cómo se enamora el niño del cine sí, o los Fableman. Uh -huh. Me encantan este tipo de historias, así que vayan Pero a ver. Pero serán verla. como
1: más primer mundista. Por eso
2: te digo, son súper primer mundista. Pero tienes o sea, toda la razón. Y hay una trama mucho más densa, así no se la pueden perder porque está en sala de arte. Y también les tengo una noticia porque, ¿qué crees? La película de Spider-Man a través del Spider-Verse sí, claro. ya tiene preventa sí, activa ¿Ya? y yo no me pierdo. Tu cameo.
1: A ver si adivinas quién soy. Tengo tres líneas nada
2: más. Pero a ver, ¿quién podría ser una no, periodista? Soy... ¿Un Spider-Man periodista?
1: No, eso, eso hubiera estado bien. No de soy una... ningún Spider-Man.
2: ¿No eres Spider-Man?
1: No.
2: Ok. No, el, de Pero que
1: no eres avivines... spider -Man? No, ay.
2: O sea, una de las Spider-When ninguna
1: No tengo poderes. Ok. Tengo el poder de la fe.
2: Ah, ah, eres una sacerdotisa. No. <risa> Policía.
1: Hasta ahí lo vamos a dejar okay. Si no, van a regañar los de Sony
2: Ya, lo voy a lo voy a comprar hoy mismo Porque yo no me pierdo tu cameo Y también, amigos, la próxima semana llega a las salas de Cinépolis La sirenita Uy. ¡Qué belleza!
1: ¡Qué hermoso! ¡Ay, sí, qué emoción! Ya vayan comprando sus boletos Para que sean de los primeros que tengan esta experiencia en la pantalla grande en Cinépolis
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
1: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y
2: Nacho, y esta hora se me ha pasado muy rápida, ¿Qué creen, ya estamos a punto de cerrar nuestra emisión del día de hoy, pero antes de eso, nos gusta escucharles a ustedes, y tenemos una llamada para platicar acerca del tema del día, y se encuentra del otro lado de la línea, eh, mi queridísimo Gabriel, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, sí, buenos días, bien, bien. ¡Buenos Hola. días, Gabriel! Oye, oh, oh. una preguntota Sé que debes de estar muy, muy emocionado Y de hecho lo que te iba a decir es que Tenemos, antes de eso, la encuesta de la semana Para que vayas a contestarla a las redes de Cinépolis ¿Y cuál de estas dos películas tú crees que es de la que estás más emocionado? Tenemos La Sirenita, sí. Barbie oh. Oh, o Spider-Man No, pues también Spider-Man Ándale
1: no? pues la yo metemos creo, ahí.
2: Yo creo que Spider-Man, por el cameo de Gaby Mesa. ¡Ay,
1: híjole <risa> qué fácil caí! Ay, Soy un Gabriel.
2: blanco fácil con ese
1: comentario. Qué
2: lindo, mira. Te... Aparte
1: somos los tres Gabos. Los
2: tres Gabos sí, aquí. Ay,
1: muchas gracias, Gabo.
2: <risa> oye, oye, Gabriel, te queríamos preguntar acerca del tema del día porque tenemos el villano y el villano real, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo. En... En el villano siempre de las películas de superhéroes es, claro, el, el uh -huh. supervillano que quiere matar a los superhéroes, ¿no? Pero el villano real también son los superhéroes que matan a mucha gente en el afán de matar al villano. Exacto. Claro. Entonces, ¿tú cuál nos dirías que sería tu villano y el villano real? Pues yo digo que pondría como los lo de Avengers Endgame, que creo que Thanos tenía una gran razón al eliminar a la mitad del planeta para que el justo el planeta tuvieron un poquito más de recursos, menos contaminación y yo siento que los verdaderos ya no fueron los Avengers porque pues no tenían como una razón más que estar con la gente que querían, pero no vieron como los beneficios de lo que eso, de lo que Thanos realmente quería. ¿Y el mundo no cambió? Porque al final también ya hemos visto en las siguientes películas la consecuencia y sí. tú así que digas que vimos que aprendimos algo, pues no mucho, ¿no? Sí no. no 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 pero siento que sí creo que hay una escena en la que el cap dice que pues ve como menos gente menos contaminación en el mar o sea realmente se notó el cambio en ese lapso en el que pues no estaban los que se fueron con el archivo
1: como diría eh, la gente Smith en Matrix la humanidad es un cáncer, es un, <risa> un cáncer.
2: Me voluntario
1: para que Thanos me elimine
2: ah, no sé. Yo también así, me chasquido
1: Gabo, muchas gracias por habernos eh, marcado Te vamos a regalar un pase doble para que. Ah, no, un pase cuádruple Eso. Uy, para, para que te, te con tus saber. Gabos del multiverso No,
2: con la familia Con la, a familia. Ver a la familia Sí,
1: la película que tú escoges Muchas gracias por habernos llamado Y Cinefilo. recuerden que si quieren platicar con nosotros Escríbanos en redes sociales Utilizando el hashtag Paloma y Nacho
2: Amigos, Gracias. ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes decirles que la próxima semana tenemos un podcast especial con mi queridísimo Jerry Velázquez, la voz en español, cantada y hablada de live action de Aladdin, y también con mi queridísima Carla Medina, ahí van a poder expander todo y prepararse para que al día siguiente, jueves... Se estrene la sirenita, vayan a comprar sus boletos. Recuerden que ya están activas las preventas de Spider-Man a través del eh, Spider-Verso. Uh
1: -huh, <ríe> y también
2: de la sirenita. Y nosotros nos despedimos, Gaby. Un gustazo como Muchas siempre gracias. estar aquí contigo.
1: No olviden seguir las redes de Cinepolis en todas las eh, redes sociales. Ahí me pueden encontrar como arroba Gaby mesa 8
2: A mi como Héctor Trejo.
1: Y nos escuchamos próximo sábado en punto a las 10 de la mañana. Aquí en Exa FM 104.9. En esto que fue Paloma y Nacho.